1: je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC et pour ce 13e épisode, nous allons nous intéresser à la question du lien entre philanthropie et religion avec un chapitre de Henrietta Grönlund et Anne Birgitta Pessy intitulé The Influence of Religion and Philanthropy Across Nations, l'influence de la religion sur la philanthropie à travers le monde. Il y a encore assez peu de recherches sur ce sujet du lien entre philanthropie et religion, même si cela se développe ces dernières années. La plupart des travaux existants se focalisent sur une religion, un pays ou un exemple en particulier. J'ai notamment trouvé un certain nombre d'études sur l'Asie. L'intérêt de ce chapitre est donc aussi d'offrir une synthèse avec une approche transversale croisant différents pays et différentes religions. D'autre part, on trouve souvent les publications à ce sujet dans des revues spécialisées sur la religion ou dans des revues assez peu connues. Or, cet article, qui a été publié par deux chercheuses de l'Université d'Helsinki, est quant à lui paru dans le manuel de philanthropie globale, qui est relativement bien établi et que je vous présente un peu plus tard dans cet épisode. On peut quand même noter que la Lilly School of Philanthropy de l'Université d'Indiana aux États-Unis a elle aussi déjà développé quelques recherches sur ce sujet. Ils ont notamment un centre spécialisé sur cette question, appelé le Lake Institute on Faith and Giving. Henrietta Gronlund est professeure de théologie urbaine à l'Université d'Helsinki en Finlande, et spécialiste des questions de société civile, de comportement prosocial, de bien-être et d'inégalité. Anne Birgitta Passy est professeure de sciences sociales des religions à la faculté de théologie dans la même université et travaille sur les questions d'altruisme, de compassion, mais aussi de développement durable. Il s'agit donc ici, non d'un article de revue, mais d'un chapitre d'un ouvrage collectif qui est une vraie référence sur la philanthropie dans le monde. The Palgrave Handbook of Global Philanthropy. C'est un manuel de synthèse qui a été édité par Pamela Vip King et Femida Handy, deux grandes spécialistes de philanthropie. Il propose un état des lieux de la philanthropie dans plusieurs pays du monde et comporte également quelques chapitres transversaux comme celui sur la religion. Les chapitres d'ouvrages, qui ont moins besoin d'avoir une contribution théorique forte, apportent une liberté d'écriture qui est précieuse pour penser certains sujets moins traditionnels. Le livre a été publié en 2015, donc il y a maintenant quelques années, mais le chapitre sur la religion, qui structure un peu le débat sur la question, reste toujours très pertinent et actuel. Le lien entre philanthropie et religion peut être pensé de multiples manières. Les dons aux institutions religieuses, le rôle des institutions religieuses dans la prise en charge des enjeux sociaux ou encore l'influence de la religion dans les comportements de dons. Et c'est à cette dernière question que s'intéresse le texte que je vous présente. Les auteurs évoquent la religion dans ses diverses dimensions, à la fois en tant que croyance, le fait de croire, mais aussi comme pratique, le fait de se rendre dans un lieu de culte, comme institution, l'église par exemple, et comme texte, comme le Coran. Le chapitre montre ainsi bien qu'il y a différentes manières d'être religieux et que chacun de ces éléments n'aura pas la même influence sur la générosité. Enfin, une précision lexicale avant de nous plonger dans les grandes idées du texte. Les auteurs utilisent la notion de comportement prosocial, « prosocial behavior » en anglais. C'est une notion très utilisée dans la littérature académique, mais de quoi s'agit-il exactement Les comportements prosociaux sont des comportements qui traduisent un souci de l'autre, des actions au bénéfice d'autrui. Cela peut être le fait de faire du bénévolat, par exemple, ou de faire des dons, d'être empathique, etc. Les comportements prosociaux sont souvent associés aux pratiques philanthropiques et de nombreuses recherches s'intéressent aux liens qui les relient. La première grande idée soulevée est qu'il existe une corrélation claire entre religion et comportement prosocial. Les auteurs distinguent trois niveaux de corrélation. Le niveau psychologique, le niveau des relations sociales et le niveau de la société. D'abord, le niveau psychologique. La religion est associée à des valeurs, le fait de prendre soin des autres, la générosité envers les plus démunis, qui sont identifiées comme menant elles-mêmes à des comportements prosociaux. Ensuite, le niveau des relations sociales. Les communautés religieuses encouragent les dons avec leurs valeurs, pratiques, normes et avec une certaine pression sociale. La socialisation dans un environnement religieux est clé. Ainsi, plus un individu a de liens dans une congrégation religieuse, plus il y a de probabilités qu'il donne aux faces du bénévolat. Enfin, le niveau de la société. Les cultures religieuses nationales peuvent elles aussi avoir des effets sur les comportements prosociaux. Cela concerne aussi les citoyens non religieux. La culture laïque de certaines sociétés a également un effet sur les comportements prosociaux. Les auteurs mentionnent le fait que certaines études montrent des différences dans la capacité des religions à susciter ces comportements prosociaux. Par exemple, les églises protestantes suscitent plus de dons que les églises catholiques aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Mais des études comparatives dans différents contextes seraient nécessaires pour approfondir cette question des différences entre religions. La deuxième grande idée est que les traditions religieuses sont au fondement de la philanthropie. La religion a joué un rôle important dans l'histoire philanthropique de la plupart des pays étudiés. Dans plusieurs contextes, la philanthropie a tout d'abord été impulsée par des motivations religieuses. La notion de compassion est très présente dans les religions, et les textes religieux y font tous mention, même si leur insistance varie selon les religions. En Asie, les traditions du bouddhisme, confucianisme, shintoïsme ou taoïsme appellent à servir les autres par compassion. L'islam a, lui, une exigence de rétribution annuelle des revenus des musulmans, zakat, ainsi que des dons volontaires, sadaga, qui incluent l'argent, la nourriture ou les actions aidant les autres. Pour le judaïsme, aider les autres est également une obligation, comme le montre l'un des trois piliers de cette religion, qui est l'impératif d'apporter du soutien aux plus démunis. Enfin, le christianisme est également fondé sur des principes qui incitent à la générosité. La charité est un élément bien connu de la théologie chrétienne. La question du lien entre religion et philanthropie amène donc à réfléchir aussi à la manière dont certaines valeurs religieuses peuvent mener à des actes de dons. La troisième grande idée du texte est que les institutions religieuses ont contribué à l'établissement de structures sociales plus larges et ont des liens avec les États. Ainsi, le système européen d'État-providence a été formé en partie dans la continuité du travail mené par les institutions religieuses. Les liens entre autorités et organisations religieuses ont été nombreux par le passé, ce qui a impacté la philanthropie. Les institutions religieuses fournissaient des services sociaux et organisaient les donations. On peut penser par exemple à certaines organisations religieuses en France qui ont développé des hôpitaux, des orphelinats ou des hospices comme les hospices de bonne créés au XVe siècle. Ces liens entre autorités et religion sont plus ou moins étroits selon les pays. En Allemagne, par exemple, les religions sont encore financées publiquement. Aux États-Unis, où les organisations religieuses sont beaucoup plus actives qu'en Europe, celles-ci reçoivent aussi de l'aide de l'État. Dans différents contextes, le rôle des organisations religieuses dans la philanthropie a été limité par les autorités qui ont pris le relais de la prise en charge des besoins sociaux notamment dans les pays où se sont développés les États-providence, comme la France par exemple. Mais les organisations religieuses y aident malgré tout beaucoup lors de situations de crise et restent une force motivante pour la philanthropie. D'autre part, dans les pays occidentaux, le rôle public des organisations religieuses est mis à l'épreuve par la diversité religieuse et les demandes croissantes d'espaces non religieux. Dans plusieurs pays européens, on dénote une tension grandissante entre identité spirituelle et rôle social des religions, qui amène certains à considérer que leur dimension spirituelle devrait être moins apparente quand ils remplissent une mission sociale. La quatrième grande idée est qu'il existe une corrélation entre religion et dons philanthropiques. Après avoir présenté le lien entre religion et comportements prosociaux dans la première idée, nous allons ici plus loin en montrant le lien avec les dons philanthropiques plus spécifiquement. Dans les neuf pays évoqués, Autriche, Canada, Chine, Indonésie, Israël, Corée du Sud, Suisse, Taïwan, états unis il a été montré qu'il existe une corrélation entre les deux. Ils ont distingué plusieurs éléments. Premièrement, la filiation religieuse est liée à une probabilité plus importante de donner dans la majorité des pays, à l'exception de Taïwan. Deuxièmement, l'assiduité religieuse, qui est le fait d'aller à des événements religieux régulièrement, par exemple aller à la messe, est associée à une plus forte probabilité de faire des dons dans tous les pays. Enfin, la filiation religieuse et l'assiduité religieuse ont un impact non seulement sur la probabilité de donner mais aussi sur les montants des dons, dans tous les pays, excepté la Suisse. Cela amène aussi à d'autres comportements prosociaux, comme le bénévolat, le fait d'être empathique ou d'être honnête. La cinquième idée est l'expression d'une limite de ce lien entre religion et philanthropie. En effet, il y a aussi des cas où la religion mène à des situations d'oppression ou de souffrance, et n'incite donc pas à des comportements prosociaux et à des actes philanthropiques. Les auteurs mentionnent le fait que la religion coopère parfois avec les pouvoirs publics quand le pouvoir est mal utilisé, empêche la philanthropie et contribue à la violation de droits humains. Ce lien peut être aussi problématique dans des cas moins extrêmes. Ainsi, les missionnaires chrétiens dans plusieurs pays du Sud ont importé une forme de générosité étrangère, ce qui a conduit à la suppression de la culture traditionnelle et locale de solidarité et d'entraide. C'est par exemple le cas dans les communautés aborigènes en Australie. Pour conclure, j'aimerais revenir sur deux points. Tout d'abord, l'importance de l'interdisciplinarité dans l'analyse des motivations de la générosité. La religion est en ce sens un exemple particulièrement parlant. En effet, elle se comprend à partir d'éléments psychologiques, qui relèvent des valeurs, des idéologies, qui sont intéressants à prendre en compte. Mais on peut aussi analyser la religion à travers des éléments sociologiques, comme le montre la mise en avant du rôle des réseaux et le fait d'appartenir à une communauté religieuse ou non. Et enfin, on peut aussi évoquer des éléments sociopolitiques, comme le lien entre philanthropie des organisations religieuses et développement de services sociaux ou de l'État-providence. D'autre part, je souhaiterais insister sur la complexité du sujet des motivations, qui n'est pas univoque, mais au contraire multidimensionnelle. De nouveau, l'exemple de la religion est significatif. En termes de motivation, il y a une distinction entre être croyant, appartenir à une communauté religieuse ou être pratiquant. Les motivations obéissent alors à des ressorts différents. Cela nous invite aussi à développer des recherches qualitatives et compréhensives qui permettent de croiser différents points de vue et de rendre compte, de la manière la plus nuancée possible, de cette question complexe qui est celle des motivations du don.